0: In der heutigen Folge wollen wir euch einmal erklären, welche Rolle das Suchvolumen von Keywords in unserem KDP-Business spielt. Was sagt es aus? Wie verlässlich sind die Zahlen? Und in welchen Bereichen können wir es anwenden? Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und heute soll es einmal um das Suchvolumen von Keywords auf Amazon gehen. Und wir wollen dir in dieser Folge einmal erklären, wie wir das Suchvolumen in unserem KDP-Business gewinnbringend einsetzen. Nun ist es so, als ich angefangen habe, 2016, da gab es, glaube ich, noch gar keine Angaben zum Suchvolumen auf der Plattform Amazon. Das heißt, immer dann, wenn ich Entscheidungen getroffen habe, dann habe ich das entweder aus dem Bauch heraus gemacht oder ich habe mir eben die Sales Ranks angeschaut. Das heißt, den sogenannten Bestseller Rang den man dann umrechnen konnte in tatsächliche Sales. Aber tatsächlich gab es in den Tools damals keine Angaben, wie häufig ein Suchterm auf Amazon gesucht wird. Irgendwann kamen dann Tools auf den Markt wie Helium 10 und dort haben diese Tools dann tatsächlich auch das Suchvolumen ausgespuckt. Ja? Das heißt, man geht in dieses Tool und sieht dann zum Beispiel, dass das Keyword Gaskel Kochbuch jetzt mal als Beispiel 700 Mal im Monat gesucht wird. Ja? Und wenn man diese Zahlen jetzt sieht als Anfänger, dann fragt man sich natürlich, okay, wo finde ich diese Angaben, wie verlässlich sind die Angaben, wo kommen die überhaupt her, wie sollte man sie verwenden, sollte man sie überhaupt verwenden und allgemein, Ja, was können wir daraus für Erkenntnisse gewinnen und genau darum soll es in der heutigen Folge einmal gehen. Zum Anfang wollen wir aber das Suchvolumen noch einmal definieren, denn es gibt vielleicht auch unterschiedliche Tools, die euch unterschiedliche Werte rausschmeißen. Wir können euch schon mal sagen, wir selbst nutzen Helium 10 und dort ist das Suchvolumen immer definiert als eine Zahl, die angibt, wie viele Leute in einem 30-Tages-Zeitraum nach genau diesem Term gesucht haben. Also wenn dort steht Gasgrill Kochbuch, dann ist auch wirklich Gasgrill Kochbuch gemeint und nicht Kochbuch Gasgrill. Ja? Und diese Zahl wird einmal in der Woche aktualisiert. Das heißt, jede Woche gibt es dann neue Daten und ja, ab dieser Woche wird dann wieder letzte 30 Tage geschaut.
1: Genau, und dann ist natürlich die Frage, wo genau findet man diese Angaben zum Suchvolumen? Wir nutzen dafür natürlich das Tool unserer Wahl, und zwar Helium 10. Und in Helium 10 gibt es verschiedene Tools, wiederum die mit dem Suchvolumen arbeiten, und wo wir das Suchvolumen ablesen können, beziehungsweise wo es eine Rolle spielt. Das sind natürlich für viele in erster Linie X-Ray, ja, also diese Chrome-Extension, die man sich installieren kann, wo das Suchvolumen für ein Keyword angezeigt wird, wenn ich gerade das Keyword eingegeben habe. Dann natürlich an sich das Keyword-Tool von ähm, Helium 10 schlechthin Magnet. Das heißt, das ist ein Tool, wo ich ein Keyword eingebe und ähm, Magnet zeigt mir dann ähnliche Keywords oder so zusammenhängende Keywords und zeigt mir auch dazu dann das Suchvolumen an. Dann gibt es das Tool Cerebro, was mein persönliches absolutes Lieblingstool ist, das eine Reverse-Asien-Suche ermöglicht. Ich kann also quasi mir meine Konkurrenten angucken, kann deren Asien eingeben und kann genau sehen, auf welchen Keywords dieses Buch rankt, was eine absolut wichtige Information ist und auch äh, wie viel Suchvolumen bei dem jeweiligen Keyword zu erwarten ist. Und natürlich haben wir das ähm, auch in der Blackbox, wenn ihr da nicht auf der Produktsuche seid, sondern in der Keywordsuche. Ja, also das sind alles Tools in Helium 10, die ein bisschen unterschiedliche Einsatzzwecke haben, die aber alle an sich sehr gut sind, wo dieses Suchvolumen auf jeden Fall eine Rolle spielt und natürlich auch in einem Deckungsgleich ist, weil sie natürlich alle von Helium 10 kommen. Falls ihr daran Interesse haben solltet, Helium 10 mal zu nutzen, wir können euch das nur absolut ans Herz legen, wir sind eigentlich der Meinung, dass ein, also ein erfolgreiches KDP-Business ohne Helium 10 eigentlich nicht mehr möglich ist, würden wir euch natürlich empfehlen, unseren Rabattcode nomadpublishing20 zu benutzen, also Publishing, genau wie der Name, und dann 120 hinten dran, für 20% Rabatt in den ersten sechs Monaten. Und ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt natürlich erstmal also die ganz normalen Pläne nutzen. Ja, also gibt es verschiedene Pläne mit allen Tools in irgendeiner Variation. Aber es gibt auch mal den à la carte Plan. Da könnt ihr euch einzelne Tools rauspicken und ähm, auch die einzeln buchen, auch die mit Rabatt, um ähm, nur diese dann zu nutzen, wenn ihr das möchtet. Genau. Und... Natürlich, wenn man jetzt diese Daten sieht,
0: fragt man sich, okay, wie verlässlich ist das Ganze und woher hat Helium 10 überhaupt die Daten? Also sind das irgendwelche Schätzungen oder sind das tatsächlich so eine Art realtime daten die Amazon selbst vielleicht über eine API-Schnittstelle zur Verfügung stellt? Und tatsächlich ist das gar nicht so einfach zu beantworten. Also... Bis 2018, meines Wissens nach, das sind zumindest die Angaben, die ich von Helium 10 bekommen habe, haben solche Tool-Anbieter die Daten direkt von Amazon bekommen. Ich glaube, die haben sie auch nicht auf monatlicher Basis bekommen, sondern, wie vorhin schon gesagt, auf wöchentlicher Basis und haben das Ganze dann irgendwie addiert oder hochgerechnet. Und irgendwann kam dann Tag X und am Tag X hat Amazon auf einmal diese Schnittstelle zugemacht und seit diesem Tag gibt es keine Realtime-Daten mehr, ja. Und Helium 10 war wohl einer der ersten Anbieter, die diese Daten erfasst haben und auf Basis dieser ganzen Daten, die sie über Jahre hinweg gesammelt haben, haben sie dann einen Algorithmus entwickelt, der immer wieder mit Daten gefüttert wurde und auf Basis dieses Algorithmus werden ihm die heutigen Werte ausgegeben, ja. Vor kurzem, habe ich jetzt auch irgendwie auf der Webseite gelesen, kam es dann zu dem Fall, dass Amazon doch wieder irgendwelche Daten rausgegeben hat, die werden natürlich jetzt auch in den Algorithmus mit eingespeist und so kommt es, dass Helium 10 meiner Erfahrung nach die besten Angaben zum Suchvolumen hat. Es gibt ja auch andere Tools, die hier und da immer mal ein Suchvolumen ausschmeißen oder ausspucken, ja auch dieses cuba ich glaube auch Publisher Rocket hat glaube ich auch irgendwie Suchvolumen mit drin. Und jetzt habe ich mal verglichen und das macht nicht wirklich Sinn. Also am Ende des Tages kam immer wieder raus, dass Helium 10 die verlässlichsten Daten hat. Man muss natürlich dazu sagen, dass das alles nur Richtwerte sind und dass es nie 100% reale Werte sind. Ich glaube, das ist erstmal wichtig zu verstehen. Ist aber unserer Meinung nach auch überhaupt gar kein Problem, denn es spielt ja gar keine Rolle, ob jetzt tatsächlich ein Keyword 1000 Mal gesucht wurde oder 1100 Mal. Also am Ende des Tages geht es da eher um Tendenzen, ja. Also wurde dieses eine Keyword vielleicht öfter gesucht als das andere Keyword? Oder auch eine Funktion, die Helium 10 bietet, wie sieht es dann im Zeitverlauf aus? Also wie hat sich denn das Suchvolumen für ein Keyword im Laufe eines Monats entwickelt, im Laufe eines Jahres oder vielleicht auch in den letzten fünf Jahren? um dann gewisse Rückschlüsse für unser KDP-Business ziehen zu können. Und da, wie gesagt, ist mir eigentlich total egal, ob das jetzt 10% Abweichung hat, sondern mich interessiert die Tendenz und mich interessiert der relative Vergleich zu anderen Keywords. Und ich glaube, das kann man damit extrem gut abbilden. Früher habe ich immer gesagt, hey, seid vorsichtig mit dem Suchvolumen. Also ich sage euch auch ganz ehrlich, so das erste... Ja, als ich das Suchvolumen mit berücksichtigt habe, habe ich das immer nur noch ganz zaghaft tatsächlich genutzt. Mittlerweile bin ich da deutlich offensiver und tatsächlich spielt das Suchvolumen mittlerweile in verschiedenen Bereichen unseres kdp business eine Rolle. Das fängt in der Nischenrecherche an, werden wir gleich nochmal zukommen, und zieht sich dann eigentlich durch den kompletten Prozess, weil man wirklich für verschiedenste Bereiche Rückschlüsse ziehen kann. Wichtig auch noch zu verstehen, denn auch das ist ein Bereich, den Leute immer wieder nicht verstehen, Ihr müsst immer diese Keywords nicht nur im Buchmarkt betrachten, sondern Helium 10 schmeißt euch allgemein für dieses Keyword ein Suchvolumen raus, was nicht buchspezifisch ist in den meisten Fällen. Das heißt, wenn ihr ein Keyword habt wie zum Beispiel Gasgrill, dann kann es auch durchaus sein, dass das nicht nur Leute waren, die nach einem Gasgrill-Kochbuch gesucht haben, sondern die eben ein Gasgrill als Gerät gesucht haben. Das heißt, da immer aufpassen, schaut euch das Keyword an und überlegt, ist das Keyword wirklich buchspezifisch, ja, Gasgrill-Kochbuch wäre jetzt ein buchspezifisches Keyword, aber wenn ihr dann sowas habt wie äh, Babyspielzeug oder Gasgrill, dann wird eben vielleicht auch nach einem Gerät oder nach irgendwas anderem gesucht oder auch sowas wie zum Beispiel Geschenk für die Hochzeit, da sucht vielleicht jemand nach einem Buch, aber vielleicht 10% nur, 90% suchen nach irgendwelchen Hochzeitskarten, Gelanden oder nach was, was auch immer, mir fällt jetzt nichts Tür <lacht> ein. Ähm, auf jeden Fall wichtig zu unterscheiden, ja, dass es natürlich Buch-Keywords gibt und es gibt alle anderen Keywords und dementsprechend werdet ihr manchmal Keywords finden, die auf den ersten Blick erstmal sehr viel Suchvolumen haben, aber auf den zweiten Blick erklärt man das damit, dass es dann eben nicht buchspezifisch ist und anders eingeordnet werden muss.
1: Mhm. Jetzt natürlich die Frage, wie kann man dieses Suchvolumen trotzdem irgendwie Gewinn bringt für sein KDP-Business einsetzen, weil wie Tom schon gesagt hat, es ist eine sehr wertvolle Information, aber man muss trotzdem aufpassen, wie man sie einsetzt, man kann sie nämlich auch falsch einsetzen am Ende des Tages und ähm, genau, wir wollen da so mal einmal ein bisschen durch den KDP-Prozess gehen, denn es gibt verschiedene Einsatzorte für Keyword-Suchvolumen und am Anfang ist es natürlich in der Nischenrecherche. also wenn wir uns für unser Buch entscheiden, für das Thema, was wir umsetzen möchten, spielt Suchvolumen definitiv eine Rolle das fängt an, dass natürlich neben dem BSR, also wir finden Bücher zu dem jeweiligen Thema, wozu wir ein Buch machen möchten, die verkaufen, also einem guten BSR, kann es auch ein Nachfragebeweis sein. Ja, Also wir sehen irgendwie, dass ein gewisses Suchvolumen weiß ich nicht, 1500 Mal gesucht wird innerhalb von 30 Tagen, dann ist es schon relativ wahrscheinlich, dass da eine Nachfrage grundsätzlich von Kunden da ist. Das kann man dann auch teilweise nutzen, wenn es noch kein Referenzbuch gibt. Ja, also wenn ihr sagt, ich will ein Buch zum Thema z machen und es gibt dazu noch kein Buch, aber ich sehe, es gibt ein Suchvolumen mit irgendwie 1500 Suchanfragen im Monat, dann ähm, kann das durchaus ein guter Hinweis dafür sein, Passt aber auf, es ist immer noch ein gewisses Risiko da. Es ist halt immer nur ein Indikator. Wir wissen nicht, ob die Leute am Ende des Tages auch ein Buch kaufen würden. Hier übrigens mal ein sehr gutes Beispiel. Ich weiß gar nicht, wie es aktuell aussieht, aber ich weiß noch, als ich, ich habe mir mal vor, ich weiß nicht, ein oder zwei Jahren die Minimalismus-Nische angeschaut. Die hatte ein extrem hohes Suchvolumen. Also da waren, glaube ich, 4.000 Suchanfragen innerhalb von 30 Tagen. Und es hat kein einziges Buch verkauft. Und das Spannende war... Wenn man Minimalismus in der Kategorie alle eingegeben hat und nicht in Bücher, waren trotzdem Bücher oben. Das heißt, die Leute haben schon Bücher gekauft, die das eingegeben haben. Das heißt, die haben es wahrscheinlich auch gesucht, aber sie haben trotzdem insgesamt nicht gut, also die Bücher haben nicht gut verkauft, obwohl ein sehr gutes Suchvolumen da war. Und deswegen, das zeigt so ein bisschen, ein sehr hohes Suchvolumen ist nicht immer gleich sehr gute Buchverkäufe. Deswegen nutzt es durchaus als Indikator, aber es sollte niemals die Basis von allem sein, dass ihr nur auf Suchvolumen aufbaut. Das ist immer dann schon gefährlicher. Was wiederum aber auch sehr gut funktionieren kann, ist, dass ihr Positionierungsideen daraus entwickelt, wenn ihr zum Beispiel bestimmte Longtail-Keywords habt, die besonders oft gesucht werden, zum Beispiel Gasgrill-Kochbuch für Senioren, dann wisst ihr, aha, da suchen irgendwie Leute spezifisch nach, lasst es ein paar hundert Suchanfragen vielleicht sogar im Monat sein und es gibt es vielleicht nicht, dann wisst ihr, aha, da ist eigentlich eine Nachfrage anscheinend da und ähm, sowas könnte man mal entwickeln, ja? Wo es auch interessant ist, ist in der Blackbox-Suche, Blackbox habe ich vorhin schon angesprochen, das ist ein Tool, wo man nach bestimmten Kriterien quasi alle Keywords durchsuchen kann und da ist natürlich dann auch immer wichtig zu sehen, wie viele Leute suchen dieses Keyword, um zu sehen, hat es überhaupt irgendeine Relevanz, weil wenn das irgendwie fünf Leute im Monat suchen, dann muss ich mir das nicht angucken, wenn es aber irgendwie 800 Suchanfragen im Monat sind, dann kann das durchaus interessant sein und dann sollte ich mir das mal näher angucken.
0: Und du kannst halt auch danach filtern. Ne? Ich glaube, das ja. ist auch sehr geil einfach bei Helium 10, dass du sagen kannst, hey, schmeiß mir mal nur Keywords aus, die mindestens 500 Mal pro Monat gesucht werden, um so einfach schon mal ein gewisses Grundrauschen zu bekommen. Also mit der Blackbox ist einiges möglich. Ich will jetzt nicht all meine Strategien leaken, aber man kann da <lacht> zum Beispiel auch die Sortierungsfunktion nutzen. Man kann verschiedenste Filter einstellen. Und ich habe das letztens, ich habe nämlich ein ähm, neues Video für unseren Kurs aufgenommen. Und ich war wieder selbst schockiert, was für krasse Nischen ich einfach innerhalb von fünf Minuten gefunden habe mit dieser Blackbox. Also ja. falls ihr die Blackbox noch nie genutzt habt, testet es mal aus. Wie gesagt, Jonathan hat vorhin ja schon gesagt, mit Nomad Publishing 20, bekommt ihr 20% Rabatt auf die ersten sechs Monate. Ähm, da kann man das relativ günstig, ist natürlich immer noch relativ teuer, aber relativ günstig mal antesten. Und es lohnt sich. Ihr könnt jederzeit auch bei Helium 10 das Abo wieder pausieren, kündigen und so weiter. Das ist alles gar kein Problem.
1: Ja, Ja, kann ich mich nur anschließen. Und wir haben noch zwei Sachen, wo euch das, ähm, das Suchvolumen noch weiterhelfen kann. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich glaube gerade Leute, die relativ frisch im Geschäft sind, die haben das gar nicht so auf dem Schirm. Ihr könnt überprüfen dadurch, ob Bücher extern Traffic haben. Also wir machen mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ihr zum Beispiel ähm, jetzt sagt, ah ich will nur ein pot kochbuch rausbringen, dann geht ihr in die Nische und dann guckt euch mal das Buch von Jamie Oliver an, was es da gibt. Und dann guckt mal, wie viele Leute, also klickt es bei Cerebro an, das Buch von ihm, und dann guckt mal, wie viele Leute Jamie Oliver suchen. Ja? Und dann merkt ihr, das wird so viel gesucht, dass einfach dadurch schon auf diesem Buch so viel Traffic ist, den wir halt niemals bekommen werden, weil die Leute halt schon wissen, sie wollen Jamie-Oliver-Kochbuch. Und das sehen wir häufiger. Das ist jetzt natürlich ein sehr offensichtliches Beispiel, weil man Jamie Oliver vielleicht auch schon kennt und deswegen weiß, dass das passiert. Aber es gibt auch andere Bücher, wo ihr gar nicht unbedingt wisst, ist das jetzt ein bekannter Autor oder nicht? Oder suchen die Leute gezielt dieses Buch oder wollen die eigentlich irgendein Buch in der Nische? Und wenn ihr euch dann in den Keywords anschaut, dass der Buchtitel von dem Buch sehr viel gesucht wird oder der Autor sehr viel gesucht wird, dann solltet ihr schon mal darüber nachdenken, weil das sind natürlich alles Suchanfragen, die wir an sich nicht wirklich befriedigen können, weil die Leute schon sehr bewusst wissen, was sie haben möchten. Und da dazwischen zu grätschen wird halt immer sehr, sehr schwer. Also auch da wieder Suchvolumen wahnsinnig wichtig für sowas. Und den letzten Punkt, den wir haben, ist der Saisonalitätscheck. Also ihr könnt natürlich auch an, BSRs, an historischen BSRs überprüfen, ob ein Buch irgendeine Saisonalität aufweist. Häufig ist es aber so, dass wir am Suchvolumen das tatsächlich ein bisschen entspannter so ganz angucken können. Weil bei BSRs sollten wir immer schon mehrere Bücher angucken, um zu gucken, wie die so performen in den unterschiedlichen Saisons. Aber im Suchvolumen wird es natürlich alles ein bisschen kumuliert. Das heißt, wir können da auf einen Blick noch besser sehen, wie die Saisonalität bei dieser jeweiligen Nische ist. Und deswegen auch dafür wieder sehr, sehr hilfreich.
0: Okay, machen wir weiter mit Keyword-Research, logischerweise. ja, Wenn wir über das Suchvolumen von einzelnen Keywords sprechen, dann spielt das natürlich gerade bei der Auswahl meiner Keywords mit die größte Rolle. Ja? Das heißt, wir müssen uns folgende Frage stellen. Welche Keywords werden dann allgemein in meinem Bereich am meisten gesucht? Das heißt, wenn ich mir jetzt überlege, welche Keywords zum Beispiel im Titel landen oder bei mir im Backend landen, dann suche ich mir natürlich nicht die Keywords aus, die nicht gesucht werden, sondern ich möchte natürlich für die ausgespielt werden, die am meisten Kunden bringen. Das heißt, da lohnt sich auf jeden Fall eine solche Recherche. Das habe ich früher ehrlich gesagt gar nicht mit dem Suchvolumen gemacht, sondern ich habe mir immer angeschaut, welche Keywords sind dann in den Suchvorschlägen in der Amazon-Suchleiste ganz oben gekommen, weil das sind ja auch häufig die, die am meisten geklickt werden und bei denen Amazon der Meinung ist, dass sie am häufigsten gesucht werden, am relevantesten sind. Also auch das funktioniert sehr gut, falls ihr jetzt kein Helium 10 Abo habt, aber bei Helium 10 seht ihr halt dann direkt auch okay, wie viel Suchvolumen ist das tatsächlich und ist jetzt Gaskel Kochbuch oder Gaskel Rezepte das bessere Keyword, ja? Könnte ja beides äh, ziemlich gut sein und dann werdet ihr aber sehen, wenn ihr das bei Helium 10 mal eingebt, dass Gaskell Kochbuch deutlich mehr Suchtraffic hat als Gaskell Rezepte. Das heißt, wenn ich jetzt sage, hey, ich möchte in meinem Titel irgendwie SEO optimieren auf den Algorithmus, dann würde ich mich wahrscheinlich eher für Gaskell Kochbuch entscheiden als für Gaskell Rezepte. Gleiches gilt dann für die Backend Keywords. Welche Keywords äh, fließen hinten mit ein? Ich habe jetzt mir irgendwie 20 relevante Keywords ausgesucht, muss das jetzt irgendwie runterbrechen auf die Top 7? Hm, Welche nehme ich denn da? Naja, dann gehe ich natürlich auch wieder danach, welche sind wirklich relevant und welche haben das größte Suchvolumen und das kann ich damit sehr gut überprüfen und gleichzeitig spielt sowas dann natürlich auch in Amazon Advertising eine Rolle. Also stellen wir uns einfach mal vor, wir schalten eine gewisse Keyword-Kampagne und müssen überlegen, für welches Keyword wollen wir denn jetzt am meisten bieten? Wäre ja zum Beispiel auch interessant, einfach mal zu wissen, über welches Keyword kommen dann die meisten Kunden? Wenn ich weiß, okay, Gasgrill-Kochbuch ist das wichtigste Keyword, weil da die meisten Kunden drüber kommen, dann weiß ich, dass das wahrscheinlich auch die meisten Klicks und Verkäufe bringen wird, wenn ich dort ausgespielt werde, dementsprechend ist wahrscheinlich auch meine Bereitschaft am größten, dort am meisten zu bieten und es wird wahrscheinlich die größte Relevanz in meinen Keyword-Kampagnen haben. Und demnach kann ich dann meine Kampagne strukturieren, kann die Gebote verteilen, kann vielleicht auch unterteilen. Also wir zum Beispiel bei uns sortieren auch Keywords durch in unserer Kampagnenstrategie und sortieren nach Relevanz. Und ich werde jetzt nicht alles ausplaudern, aber da spielt natürlich das Suchvolumen auch eine Rolle, dass man sich einfach mal anschaut, welche Keywords dort häufig gesucht werden, welche nicht so häufig gesucht werden. Und was ich auch sehr interessant finde, man kann natürlich auch auf Basis des Suchvolumens sein Budget planen. Ja? Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, Gaskelkochbuch wird im Dezember dreimal so häufig gesucht wie im August oder im September, dann weiß ich, okay, ich muss wahrscheinlich für den Dezember dreimal mehr Budget einplanen, ungefähr für meine Kampagnen. Und wenn ich normalerweise 300 Euro im Monat ausgebe, dann weiß ich jetzt schon, okay, im Dezember brauche ich wahrscheinlich für mein Gaskelkochbuch 900 Euro. Das heißt, hier kann man auch sehr strategisch vorgehen, hier kann man letztendlich seine Umsätze für das Jahr schon mal so ein bisschen vorausplanen. Ja? Also ich weiß dann auch, im Sommerloch, okay, ich bin jetzt mit meinem Buchprojekt im Sommerloch, da brauche ich mich nicht wundern, dass ich weniger verkaufe, sondern ich weiß das eben schon vorher, weil ich ja schon über das Suchvolumen auch ins letzte Jahr gucken konnte. Das ist natürlich, wie Jonathan uns schon gesagt hat, nicht auf das Suchvolumen allein beschränkt, sondern das könnte man natürlich auch über die historischen Sales Ranks machen, aber über das Suchvolumen... Kann man das sicherlich auch machen und normalerweise, wenn kein externer Traffic mit im Spiel ist und so weiter, sollten die Entwicklungen sich auch decken. Also die Saisonalitäten, die ihr bei dem Suchvolumen seht, solltet ihr dann auch in den historischen Verkaufsdaten wiederfinden. Korrekt. Okay, das war's zum Suchvolumen. Falls ihr dazu noch Fragen habt, kommt gerne in unsere Facebook-Gruppe. Dort habt ihr jederzeit die Möglichkeit, eure Fragen unter unserem Folgenpost zu platzieren. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank wie immer fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.